0: Российский историк Тамара Эйдельман отказывается проводить всякие исторические параллели. Говорит, что все больше верит в роль элит в истории и обосновывает, почему самыми востребованными людьми после войны будут психологи. Слушайте ее интервью по немецкой общественной медиакомпании Deutsche Welle. Программу ведет Константин Эггерт. Я не вижу вариантов, при которых Россия победит.
1: Соединенные Штаты России.
0: Это будет страшный, ужасающий посттравматический синдром. Путин
1: очень много говорит об истории. То наверное трогает,
0: там, не знаю, подпись Троцкого. Человек, который занимался наружной слежкой, там где-то в Дрездене, да? Где он вообще мог это все? Э, в школе КГБ его этому научили? Мне кажется, он не может это все понять. У меня большое какое-то сомнение в том, вообще во что они верят, кроме собственных золотых унитазов.
1: Историк и педагог Тамара Эйдельман в последнее время много ездит с лекциями по Европе. Программа в тренде перехватила ее в Вильнюсе. Мы беседовали о том, возможен ли распад России в результате агрессии против Украины, нужно ли иллюстрировать российских учителей, если да, то как, а также о том, откуда Владимир Путин мог узнать о своем любимом философе Иване Ильине. Тамара Дельман, добро пожаловать в программу "В тренде на Дучевеле".
0: Спасибо, что позвали. Все мое детство прошло под позывные немецкой волны, которые естественно каждый день у нас, каждый вечер звучали у нас дома.
1: Отличное начало для нашего, так сказать, разговора. Многие сейчас говорят, что нынешняя ситуация в России напоминает Советский Союз. Мне лично нет.
0: Нет, уже нет.
1: Нет. Вам какую-то эпоху российской истории? то, что происходит сегодня в России, напоминает?
0: Нет. я вообще, Мне кажется очень странным этот вопрос. Mm-hmm. Uh, он исходит из того, что, ну, я да, знаю, идея Маркса еще, даже история повторяется, right. там, как трагедия, как фарс. История не повторяется. Есть какие-то вещи, которые, конечно, ну, не знаю, там, во все времена были войны, mm-hmm. агрессии, диктаторы, там, то сё, и поэтому всегда можно увидеть что-то. Но все время меня спрашивают, а вот это конец 20-х годов или уже начало 30-х? А это сталинское время или гитлеровское время? Но все совершенно другое. Нету, ну там, слава богу, нет, не знаю, там, Освенцима, да? И будем надеяться, что ничего подобного и не будет. Но тогда не было мобильных телефонов, тогда не было интернета. да. Да, соцсетей, не было атомного оружия, что очень существенно. И еще и не было у тогдашних людей не было опыта, который есть у нас.
1: Сегодняшнее российское руководство, некоторые говорят, вот они уже даже такие пожилые, начинают напоминать политбюро ЦК КПСС. Я человек, который помнит политбюро ЦК КПСС, пусть я был довольно молодым, но тем не менее. Я думаю, что главное различие между политбюро ЦК КПСС и путинским режимом заключается в том, что политбюро, при всех его там гигантских минусах, это были все-таки политики, которые пытались реализовывать национальные интересы Советского Союза так, как они их представляли и их понимали, теми средствами, которые у них, методами, которые были в их распоряжении. Сегодняшнее российское руководство, на мой взгляд, это люди, которые, во-первых, реализуют не только национальные интересы, как они понимают, они, конечно, так думают, но также и личные интересы. А во-вторых, в отличие от Брежнева, Андропова и товарища Кириленко, они не только управляют Россией, они ее, по сути дела, владеют, потому что они владеют большинством активов в России. Вы согласитесь с этим?
0: Согласна, да. Но я бы сказала, конечно, не будем забывать, что Брежнев тоже себя не не обделил. Да, он не владел
1: российским газом, например. Ну,
0: наверное, там тоже есть различия. Но какой-нибудь, условно говоря, Суслов, конечно, верил в то, что он делал. У Хрущев, тем более. Про Брежнева, ну, наверное, и Брежнев. А эти, у меня большое какое-то сомнение в том, вообще, во что они верят, кроме собственных золотых унитазов. А вы знаете, если бы они верили только в золотые унитазы, они не
1: пошли бы на вот эти все войны. Потому что для того, чтобы поддерживать ситуацию с золотыми унитазами, достаточно было сохранять тот уровень отношений, например, с тем же Западом, который был накануне вторжения в Грузию или даже накануне аннексии Крым. То есть, пожалуйста, все флаги в гости будут к нам, масса коррупции, масса счетов за границей. Зачем же тогда войны тут
0: Знаете, я вот сейчас обдумываю все время, я сейчас прочитала эту книжку «Spin Dictators» Сергея Гуреева и Даниэла Трейсмана, и как они хорошо объясняют, что раньше были диктаторы страха, а теперь вот диктаторы обмана, и очень убедительно объясняют, что выгоднее в сегодняшней обстановке, с глобализацией, там, с, новой тех, с новыми технологиями, выгоднее не применять жесткую силу, а манипулировать общественным да, мнением. Да, да, и да, это да, действительно да. так. Но сразу, естественно, возникает вопрос, А Путин... И вот я прочитала в Телеграме у Кирилла Рогова статью как раз Трейсмана о том, что у них такая идея, что Путин сначала тоже думал, что так лучше. Туда-сюда, игрушечная позиция. А что потом они увидели, что это выходит из-под контроля, что Россия модернизируется, и поняли, что вот этими новыми способами ничего не сделать, и решили вернуться к старым.
1: С вашей точки зрения, вот Путин... Uh, действительно, очень много говорит об истории. Наверное, ему даже приносит какие-то документы, Конечно, он, наверное, да. трогает, там, не знаю, подпись Троцкого или, там, э, 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 так сказать, карту под, под, мол, пакта молдова Ребетра, подписанный Сталин, да. когда пистолет Дзержинского, и знает mm-hmm. что-то еще. Он человек, который считает себя таким демюргом, дворцом российской истории. Именно отсюда возникает нам, например, его интерес к Ивану Ильину, которую он цитировал в официально крупных только вот каких-то выступлениях, типа послания в Федеральном собрании. Вот это влечение Ильиным, например. Что нам это говорит вот, о нынешнем правителе России?
0: Вы знаете, у меня вообще большое сомнение, что это нам что-то говорит о правителе России. Потому что а, меня вот. Он раз... же любит его цитировать. Ну, вообще-то, я думаю, что это его спичрайтеры любят его цитировать. У меня большие сомнения в том, где вообще человек, который занимался наружной слежкой, там где-то в Дрездене, да, где он вообще мог это все? Э, в школе КГБ его этому научили? Знаете, может быть, я недооцениваю, Владимир Владимирович, у меня ощущение... Меня тоже спрашивали, а как Ключевский там на него повлиял? Мне кажется, он не может это все понять, он эти тексты... Я думаю, что это вот его окружение... Ну, да, ему разжевали и объяснили. Ну, тогда, да, конечно, объяснили, что он спаситель русского мира.
1: Давайте вот, поговорим о нынешней ситуации, о нынешнем этапе войны, так сказать, как широкомасштабной агрессии, которую Путин ведет. Вы согласитесь со мной, что эта война, она
0: не просто... Она изменит Россию. Конечно. Расскажите, Как? Ну, во-первых, она уже, конечно, понятно, что она уже изменила, меняется режим, бегство населения, страшный раскол внутри страны, это уже последствия войны, но дальше... А, а какой раскол?
1: Поясните, пожалуйста.
0: Те, кто поддерживает войну, и те, кто ее не поддерживает. Потому что вот эти вот попытки пропаганды объяснить нам, что людей, которые не поддерживают войну, совсем мало или вообще нет... А их не... много? Их достаточно много. То есть эти люди есть в самых разных слоях, и об этом я много чего слышала от разных людей, живущих сейчас в России, там, разъезжающих по провинции и так далее, в деревнях живущих, где все рыдают. Но... Среди таких людей очень много среди ну, вот как раз тех слоев, которые могут влиять на что-то, среди образованных слоев, среди предпринимателей, среди энергичных, активных молодежи. Таких людей много. Наверное, они не составляют большинства. Я в уверен,
1: да, думаю.
0: Это определить очень трудно. Да. Страна находится в кризисном состоянии, и я думаю, что это осознают все, независимо от их отношения к войне. Все понимают, что мы переживаем какой-то страшный кризис. Но что будет дальше? Конечно, это зависит от того, чем закончится война. Но так я не вижу вариантов, при которых Россия победит. Вопрос, на каких условиях Украина победит, как, каким количеством жертв и так далее. Но для последующей судьбы России, мне кажется, что по большому счету это не важно даже, вот условия и так далее. Потому что общий тренд будет, как, как мне кажется, один. Это будет страшный, ужасающий посттравматический синдром.
1: В чем это выразится? Как это выразится политически, социально-экономически?
0: Во-первых, тысячи людей вернутся с войны. А это уже всегда травмированные люди, что приводит к напряжению в обществе, к просто личным тяжелейшим переживаниям, синдромам, болезням и так далее. Дальше, параллельно с этим, будет другой синдром, потому что вот все те сотни тысяч или миллионы, которые не просто поддерживают войну, а которые верят сейчас, что мы сейчас пойдем накостыляем этим, им тоже надо будет как-то жить с тем, что было. Им тоже надо будет как-то вообще по-новому вписываться в реальность. Для меня самое страшное и самое главное как раз вот этот ужасающий кризис, который захватит ну, практически всех. По той или иной причине. Для
1: меня вот все, что мы видели в в Булче, в Ирпене, все эти военные преступления, да, понятно, что их совершило там сколько-то тысяч человек, может быть, десятки тысяч человек в них участвовали, но для меня это, к сожалению, не просто тема вот эти люди должны быть найдены и наказаны, для меня это какое-то окно в провинциальную Россию, в которое тоже, кстати, довольно много ездил, и это то, что может быть в России при определенных обстоятельствах, если в определенных местах, в определенных слоях населения будет ощущение, что власти больше нет, можно делать вот это все. Это может случиться и в России.
0: Давайте вот определим такую вещь. Это не окно в Россию, это окно в человека. Да. Потому что такие вещи могут случиться в Германии, во Франции и где угодно. Это не генетические... широкие слои российского. Общества. Это не генетическая жестокость российского человека, как сегодня разные... Люди почему-то говорят. Это касается далеко не только провинциальной России. А вот сейчас мы знаем, что, скажем, очевидно, все это... Ну, может быть, не отдавал непосредственно приказы э, пытать, но, во всяком случае, этому способствовал, это организовывал, и это не останавливал генерал Чайко, который, который родился... Я вот сегодня проверяла, он родился в Голицыне, э, как Голицыне... Родился в Подмосковье, в Голицыне. Ну, это совсем не провинция, да? И у него образование, там, миллион какой-то. Он он там начал с Суворовского училища, потом общевойсковое, потом одна академия, вторая академия. То есть он ощущение, что он учился большую часть своего времени. И однако это он. Ну, он бомбил Сирию, и теперь он, значит, вот его войска стоят там, где самые большие жертвы.
1: Тем более, еще хуже, значит, может быть, будущее если такое такое если это это может хорошо вот это буча может случиться в России
0: может конечно при каких условиях ну при условиях безнаказанности конечно и поэтому очень важно кстати чтобы эти люди были наказаны это еще раз говорю это может случиться где угодно если обстановка такова что она выпускает дурные человеческие инстинкты, что она м, способствует представлению о уничтоженности человеческой личности, ну и так далее. И она, где, там, где очень высок допустимый уровень насилия. И это касается далеко не только армии, это в нашей стране касается всего, от семьи до Семья, школа, работа, улица, что угодно? Полиция. Полиция, да, и много-много всего другого. Соответственно, для того, чтобы этого не было, надо работать прежде всего вот с этим уровнем насилия. Например, есть огромное количество общественных организаций, которые с этим работают, которые работают с домашним насилием, с отношением к инвалидам, с отношением там, и, ну и так далее.
1: Половина из них закроется, половину объявят иноагентами или там экстремистскими. А например,
0: вторая половина останется и будет работать. Сейчас им тоже уже очень тяжело, но они работают. И главное даже, понимаете, если какая-то организация закрывается, ну, не знаю, там, Комитет против пыток, их, по-моему, 5 пять закрывали, а они существуют, теперь это не команда против пыток.
1: Активная часть российского общества, люди, которые, ну, занимали активную жизненную позицию, которые, может быть, руководили этими же неправительственными организациями, которые работали в медиа и так далее, сотни тысяч уехали. Российская история, конечно, она... История не повторяется. Но, если угодно, если мы смотрим на предыдущие этапы российской истории, люди из эмиграции, за исключением доставленного специально по случаю Ленина, никогда не могли, ну, существенно, скажем так, повлиять, перевернуть ситуацию в России. Очевидно, эта судьба и новой эмиграции, нет?
0: Очень может быть. Но, вот к вопросу о том, что история не повторяется, Ленин сидел в Швейцарии, прежде чем ему дошло сообщение о революции, в Петрограде уже очень много всего произошло. Сегодня информация переносится моментально. Сегодня можно руководить, и далеко не только в России, можно руководить общественной организацией, находясь на другом конце света. Сегодня можно работать удаленно. Сегодня вот эти вот контакты через границы, они практически не существуют. И, на самом деле, ковид нас только к этому подтолкнул. То есть контакты
1: существуют, наоборот. Ну да, да.
0: проблемы контакта, да, да, да. За тр... да, да, да. границы не существуют. Ковид да, да. Да? нас, на самом деле, только к этому подтолкнул. Да, да. Я учила своих учеников, сидя у себя на балконе. Школа моя была ну, там, в пяти минутах ходьбы. Но, на самом деле, если бы я в этот момент сидела в совершенно каком-нибудь другом, в другой стране, ничего бы не изменилось. Ну, кроме, там, может быть, временного пояса. Поэтому у сегодняшней миграции есть куда больше шансов. Важно эти шансы не профукать.
1: Кстати, вы согласны, что эта война прежде всего Путина, а не всей российской бюрократии?
0: Не знаю. Почему? Это потому, что бюрократия хочет отстраниться от нее, на будущее себе подстелить соломку? Нет, это война их всех. Они все за это голосовали.
1: Если мы говорим об изменениях внутри, России немножко опять пофантазируем, опять вас толкают так. в сторону ага, а, футурологии. Футурологии, да. Вариант вот какой первый. В какой-то момент, особенно если будет очень там, серьезное явное поражение в во войне с Украиной, которое невозможно будет скрыть никакой там пропагандой ничем, происходит некая ситуация, ну аля 53-56 год к власти приходят, или, скорее, может быть, там, Белград 2000, когда ушел Милошевич. Mm-hmm. Вот к власти приходят плюс-минус люди, которые, ну, имели какое-то отношение к предыдущему режиму. Они пытаются начать какие-то переговоры с Западом. Вот эти люди будут пытаться что-то там наладить, даже что-то, наверное, согласиться Давайте. с какой-то подачей Украины. Может быть, там кого-то чисто, так сказать, для, для символики там посадят или осудят, или что-то еще. Это самый вероятный вариант. Потому что, если честно сказать, в август 1991 года и миллионные демонстрации в поддержку демократии в России, мне не кажется сейчас вероятными. Ну, вы
0: знаете, в 1985 году тоже это казалось невероятным, а потом все пошло. Так что все... Опять же, эти люди никуда не делись, они существуют. Они, может быть, это такой спящий электорат, но они есть. Но это, конечно, возможный вариант. И этот вариант, который в истории очень часто разворачивается, когда люди из старой элиты начинают ну, смягчать режим, потому что им тоже... Такие уже крайности невыгодны. А вот дальше что происходит, это очень интересно. И это зависит и от тех, кто сейчас в России, и от тех, кто сейчас в иммиграции, потому что ну, есть самые разные варианты. Да? Адольфа Суарес тоже был человек из прежней франкистской элиты, однако он демонтировал диктатуру полностью. Вот. В Испании, в да, е годы, после да, поэтому. Вопрос о том, как себя поведет, опять же, даже делать миллионные демонстрации это очень круто, я помню это ощущение, но мне кажется, вот важнее, какие будут реальные предпринятые шаги, опять же, теми же общественными организациями, политическими деятелями, вот это. Я что-то все больше верю в элиты. Не, нет, не могу, не буду говорить, я верю в наши элиты, я верю в влияние элит.
1: Большие изменения всегда у дел меньшества, да, вы это хотите? Сказать?
0: Ну да. Но при этом роль Большинства, которые давит на это меньшинство, очень велико.
1: Предположим, борьба за власть после ухода Путина
0: затягивается, и
1: начинается расползание страны. Не потому, что там есть какие-то, может быть, очень сильные этнические противоречия, насколько я понимаю, все-таки страна там, доминирует, люди которые говорят, что они русские.
0: Страна перемешана, да. скажем ну, так. Она перемешана, темнее, сильная, но
1: да. она большая. В немного полезных скопаем. Вот какая-нибудь возникает там Читинская республика, Уральская директория, э, Омское независимое образование. Не то, что они там объявляются разнеслись. Говорят, знаете, что вот давайте так, налоги в Москву платить не будем, местным ребятам раздадим оружие из местного арсенала и будем вот по возможности чем-то там торговать. Мы там посмотрим, что дальше будет. Э, ну, вариант, условно
0: говоря,
1: 18-19 год на территории бывшей Российской империи. Возможно.
0: Слушайте, а вот образовалась Уральская Респ... директория, да? И добывает... Наверное, медь, да, да, у хозяйки медных Чита Горы. Читал лучше. В
1: Чите, в чите? Запосы, записи меди в Читинском сравнение ага. с чилийским.
0: И что дальше? Как они вывозят?
1: Договариваются с Уральской республикой, Уральской республикой договариваются еще,
0: еще с кем-то. Так, да? И вот через 15 этих республик они везут... Это экономически какой-то... Может, у... в Китай куда-нибудь,
1: или там в Китай... Монголию. Ну, да, тогда,
0: да, да. еще, предположим, Хабаровский край, да. то есть, который может вот кусочек... Те, кто с краешку могут, предположим, отделиться. Mm. Да? Э, там, Кавказ. Но э, вообще-то вот э, Сибирь то же самое. Ну, как? Это... это... Просто география этого не разрешает, первое. Второе, какие бы ни были... Вот там, действительно, там, конечно, есть этнические проблемы и все что угодно, но, мне кажется, дело не в том, что много русских, а как раз в том, что перемешаны все, что смешанные семьи, что языки, что культура и так далее и тому подобное. И поэтому здесь, ну, грубо говоря, у меня ощущение, что как раз здесь большинство населения не хочет Никакой Уральской республики. То а это хотят какие-то, вот, какое-то количество политиков, mm-hmm. хотят освоить бюджет. А вы знаете что, вот, скажем, вот мы с вами говорим в Литве.
1: Э, здесь многие вам скажут, да, ну тогда мы обречены через какое-то время снова увидеть ту же самую Россию, которая точно так же будет вт- грозить соседям, будет вторгаться в соседние страны, в которой опять будет диктатура, опять будет царь, который будет как-то иначе... Просто
0: потому, что Россия большая?
1: Потому что вот, да, она большая, потому что всегда она тяготеет централизацией, потому что она, когда она большая, она чувствует себя империей.
0: Вы знаете, Франция тоже очень централизованная страна. Однако как-то вот что-то не очень она угрожает соседям, как мне кажется, даже Германии. Но она прошла через очень серьезное. Прошла, но, но, однако, вышла из этого. Это первое. Второе, как раз, понимаете, даже действительно может быть вариант, когда начнется вот то, то, что вы сейчас описывали. И в какой-то мере это будет шанс, это будет шанс совершенно по-новому построить отношения между центром и окраинами, создать, ну не буду говорить конфедерацию, это, наверное, не очень реально, но создать какие-то действительно федеративные отношения.
1: Соединенные Штаты России.
0: <смех> ну, может быть, да, <смех> в какой-то мере. Это требует. Это, конечно, я знаю уровень реалистичности. Это требует невероятных перемен психологических, политических, но это возможно. И далеко не все большие страны всегда агрессивны.
1: А как менять? Вот после этого, без, ну, условно говоря, как вы правильно сказали, изменения, по взглядах на жизнь, изменения, в общем, по сути дела, ну, я не люблю слово менталитет, но изменения. Понятие, что такое быть гражданином страны, скажем так, представление о роли страны в прошлом, в настоящем, это невозможно. Как вы считаете, что нужно сделать, ну, например, с преподаванием там, общественных наук, истории в России, потому что ну,
0: сегодня, очевидно, зашло куда-то не туда. Я очень много об этом думаю, и мне кажется, самое ужасное, что может произойти, и вот здесь вероятность велика, что меняется режим, и тут приходят пламенные борцы со, со свергнутым режимом, и говорят, а теперь мы должны всем объяснить все. И давайте мы будем в школах проводить, там условно говоря, разговоры о важном, и объяснять, какой Путин преступник. А давайте мы будем говорить всем, там тыкать в нос, ну, примерно то, что американцы пытались сделать там в 45-46 году в Германии. Когда вывешивали плакаты с там, фотографиями из концлагеря и так далее. Это не работает. Наоборот, это вызывает отторжение. То есть, конечно, какие-то вещи должны быть обязательно. Вы же сказали, что же
1: военный преступник должен быть наказаны. Да,
0: конечно. Конечно, должны быть наказаны, должна быть быть опубликована определенная сумма информации, должна быть доступна. Это все обязательно, без этого невозможно ничего. Но если все сведется к этому, и дальше, если все сведется только к этому поучению, то это конец всему. мне это кажется, я очень много думаю об образовании, каким каким я бы хотела его видеть. И здесь есть очень много разных уровней. Что должна быть вообще изменена ситуация в школе. Школа — это территория насилия. Ну, как и многие другие в нашей стране, но я думаю, прежде всего, про школу. А это значит, должны быть изменены отношения внутри класса, класса с учителем, учителей с администрацией, учителей с родителями. На это, это легко, я понимаю, легко сказать, должны быть изменены. Это непросто. Но, например, во-первых, должно быть сведено к минимуму вот это вот государственное давление на школу. Вот эти все раковые опухоли, этих бессмысленных никому не нужных теток, которые отдают указания, вот их просто убрать. Это тоже не просто, то что их тысячи, сотни тысяч, их надо как-то там кого-то на, на пенсию, кого-то как-то. Но основная ответственность директора. Я знаю сейчас сразу, ой, они тут устроят эти директора. Устроят, а кто-то не устроит. Иначе они не научатся. Это первое. Второе. Должны быть некоторые... Принципы. Пожалуйста, ты там набирай, кого хочешь учителей, награждай, наказывай. Но есть некоторые принципы, которым ты должен следовать. Вот как только, например, учитель кричит на ученика, он должен быть для начала отстранен. То есть директор должен создать, очень много зависит от администрации, создать такую обстановку, в которой оскорбление учеников, а также оскорбление учителей учениками или родителями, унижение. Должны быть неприемлемы.
1: Последний вопрос, это опять будет
0: Про будущее.
1: занимательная футурология. Да. Не очень занимательная, может быть, даже немножко страшноватая. Кто-то из э, российских интеллектуалов, иммигрантов, сейчас вот просто не скажу, кто я точно прочитал, но забыл. Написал, вы знаете, вот мы сейчас все сравниваем с 30-ми годами, с подъемом, так сказать, там, нацизма, фашизма в Европе, реваншизм. А может быть, все не так? А может быть, Россия сегодня — это кайзеровская Германия? Война с Украиной — это первая мировая война, а настоящий реваншизм впереди. Можете себе представить такое?
0: Могу, конечно. Потому что, конечно, война приводит к усилению национализма. Вот для меня всегда было загадкой. У меня было ощущение, что люди, которые приходят с войны, они должны сразу все включаться в борьбу за мир. А как мы знаем, что очень часто, наоборот, ветераны оказываются очень агрессивными. И вот сейчас все возмущаются, что нам показывают какую-нибудь мать погибшего солдата, которая говорит, вот, боролся с фашистами. Ну, понятно, почему она это говорит. Потому что одно дело, когда она думает, что ее сын погиб зря, ей, конечно, легче думать, что ее сын погиб, защищая великое дело, спасая Украину от нацистов. И это ужасно, это страшная трагедия, но это это объяснимо. И точно так же очень многие люди, приходящие с войны, ну, им легче справляться с их синдромами, если они думают, что они сражались за правое дело. И вот здесь опять я все время говорю, главные люди в «Счастливой России» будущего будут психологи, только серьезные, настоящие, которые должны снимать эти травмы.
1: Тамара Дельман, большое спасибо.
0: Спасибо вам. Вы слушали интервью российского историка Тамара Эйдельман немецкой общественной медиакомпании Deutsche Welle. Программа прозвучала на волнах Латвийского радио 4 в рамках сотрудничества наших каналов.